0: Olá, você vai ouvir agora um episódio
1: do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom,
2: quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting da LogMeIn, é o Marcelo Tadeu Carniello, que ele é administrador, diretor técnico da Planisa, e especialista em gestão de custos hospitalares. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Tudo bom. E também está comigo aqui o doutor Renato Couto. Ele é doutor em infectologia, presidente do grupo Iag Saúde e cofundador do DRG Brasil. Tudo bem, doutor Renato?
0: Tudo bem, Guilherme.
2: Para a gente posicionar o público agora, que vai escutar a gente, as pessoas que vão escutar a gente, eu queria que o doutor Renato Desse um breve relato sobre o que ele faz, sobre a UIAG e sobre a DRG Brasil. Pode ser, doutor Renato?
0: Pode ser, Guido. Eu sou infectologista né? e trabalho com controle de infecção hospitalar há 30 anos. Hoje sou responsável por cerca, com minha equipe, por cerca de mil leitos em Belo Horizonte. Tenho trabalhado aí arduamente junto com os colegas no enfrentamento da pandemia. O Grupo IAG Saúde ele tá, é um grupo de empresas que trabalha especialmente com a consultoria a organização de hospitais e operadoras de saúde. O DRG Brasil é uma tecnologia que ajuda as operadoras e hospitais nas suas relações comerciais no gerenciamento do sistema de saúde, que hoje está presente em mais de 130 operadores de saúde e abarca aí na sua plataforma mais de 15 milhões de brasileiros e seus sistemas de saúde.
2: Marcelo, fala um pouquinho da Planisa para mim, para a gente posicionar quem vai escutar a gente, por favor.
1: Bom, a Planisa é uma consultoria de São Paulo, nasceu com o professor Afonso José de Matos, que é ex-professor da Fundação Getúlio Vargas. A Planisa está fez agora 32 anos, consultoria especializada em gesto- na área da saúde. E dentro da área da saúde tem seu principal produto, que é a gestão de custos. Hoje a Planisa é responsável pelo gerenciamento de custo de mais de 200 unidades de saúde. Muitas dessas unidades é, são hospitais, né? E com isso a Planisa procura levar aos seus clientes, além do processo de apuração de custo, mas principalmente com a possibilidade de gerar ganhos de eficiência e sustentabilidade para o setor da saúde. né?
2: Entendi, quer dizer, vocês dois são as duas pessoas corretas para falar sobre o que eu vou perguntar agora aqui, que é o seguinte... Está todo mundo falando de Covid-19, coronavírus, hospitalização, quantos morrem, quantos não morrem, quantos são curados. Agora, quanto custa um leito? Qual o preço que se paga de um leito se eu pegar o corona, por exemplo, e for para um hospital de primeira linha? Ou num hospital público? né? se eu não for para um hospital particular e for para um hospital público. Quer dizer, tem diferença desse custo? E o dado que eu tenho aqui, que eu achei bastante alto, né? que é o custo hospitalar da Covid-19 para cada 1,37 milhão de infectados, é de cerca de 3,1 bilhões de reais. É isso mesmo, né? Quem quer começar, o doutor Renato ou o Marcelo? Fiquem à vontade, porque agora vocês que vão tocar a bola aí, porque eu só faço... Marcelo,
1: acho que é melhor você, que é o homem do custo. Hum, hum. Então, Guido, existem diferenças entre custos de acordo com algumas variáveis importantes, né? Sim. Quando a gente fala de um hospital público para um hospital privado ou para um hospital privado filantrópico, a gente tem algumas particularidades, né? Então, por exemplo, um hospital filantrópico ele normalmente tem um custo menor operacional, custo de diária reduzido, também porque ele tem algumas isenções. Ele paga encargos sociais e trabalhistas aí de uma forma mais reduzida. Então isso acaba impactando no custo. Uma coisa rápida para a gente colocar é que boa parte do custo de um hospital é fixo e esse custo fixo está relacionado a pessoas, né? então esse, esse custo com o pessoal ele é muito importante no ambiente hospitalar. Outra coisa também importante, que até a gente é, cita num artigo recente de publicação junto com o Renato, com o IAG, é a questão da ocupação. Ao contrário do que a gente normalmente imagina, muitos hospitais brasileiros têm uma ocupação baixa. Isso é, trabalham com ociosidade. E essa ocupação baixa acaba gerando custos de diárias né, elevados. Sim. Então, quando a gente faz essa análise entre público e privado, a gente precisa sempre considerar esse custo com o pessoal, a gente precisa considerar os níveis de ocupação que cada hospital tem e também uma questão importante que é a complexidade. Hospitais mais complexos, que fazem cirurgias mais complexas, tem uma intensidade um consumo de recurso maior do que hospitais menos complexos tipo uma maternidade por exemplo então essas variáveis elas influenciam muito na definição de quanto custa uma diária né? tá tá ok
2: tá ok agora no caso do corona por exemplo né uhum. existe um padrão ou não também entra essa regra
1: então a, in- a internação também... por
2: causa disso, né
1: Uhum. É, o, o perfil do paciente já no caso do corona, aí o, o Renato vai poder falar melhor, né? Ele tem, vamos dizer assim, as características que eu imagino serem semelhantes. Mas a instituição que está fazendo o tratamento, ela já tem uma composição de custo com pessoas que já cada uma tem a sua particularidade, que isso influencia. E uma outra questão importante que a gente viu no COVID também, particularmente no COVID, é que dependendo do perfil do hospital, dependendo do momento que o hospital está recebendo esses pacientes, ele pode ter níveis de ociosidade diferentes. Então, a gente tem hospitais que começaram com uma ocupação muito baixa e automaticamente aquele aquele paciente que está ali acaba custando mais, né? unitariamente, vamos pensar assim. né? À medida que o hospital vai vai aumentando o seu volume, vai atendendo mais pacientes, unitariamente ele fica com custo menor exatamente por causa dessa estrutura que eu tenho é, presente no hospital, que é esse custo fixo independente de ter ou não paciente, né? Tá ok?
2: Entendi. Agora, doutor Renato, na sua experiência, como é que foi tratado esse problema hospitalar e de leitos aqui no, aqui no Brasil? Foi tratado de uma de uma maneira? Eu não vou dizer correta, mas como é que eu posso falar? de ser correta, não é a palavra que eu quero usar. Eu quero usar uma uma palavra... Uma maneira consistente ou teve algum atraso na tomada de decisões? Guido,
0: essa pergunta sua é muito oportuna. Obviamente, o que vou falar é por uma análise retrospectiva. Ou seja, quando você olha no retrovisor, você pode enxergar certas coisas que talvez se tivesse lá na hora da batalha, você não visse, né?
2: Exatamente.
0: Acho que o que ocorreu no Covid, ele denota uma característica e um problema do sistema de saúde brasileiro, que é a baixa integração entre os sistemas, o SUS e a saúde suplementar, seja ela enquanto gestor da da saúde da população brasileira, ou seja, saúde suplementar cuida em torno de 47 milhões de pessoas e o SUS de todos nós mas apesar de isso ser uma teoria, a hora que nós vamos ver na prática, fica os 47 milhões por conta da saúde suplementar e o restante com o SUS. Também eles têm uma parte da da operação assistencial compartilhada, ou seja, uma parte dos hospitais prestam serviço ao SUS e à saúde suplementar, e outra parte só a saúde suplementar ou só ao SUS. E não existe uma integração adequada em nenhum dos níveis. Isso leva a um conjunto de desperdícios consideráveis. Então, Sim, o que não. nós vivemos na pandemia é que, é, com a suspensão das cirurgias eletivas, pela saúde suplementar e até mesmo o SUS, os hospitais é, da saúde suplementar ficaram ociosos. Ou seja, e como o Marcelo bem disse, quando um hospital que estava com 100% de ocupação, ele fecha a porta o custo dele continua sendo em torno de 75% a 85% do anterior. Ixi. Então, a maior parte da operação do hospital é custo fixo. Então, o que aconteceu? Nós ficamos com a rede privada ociosa, com a rede do SUS superlotada, demandando, inclusive, construção de hospitais de campanha. Se houvesse uma adequada integração, esse hospital ocioso, que passou um aperto danado para pagar esse custo dele e muitos deles ficaram em situação gravíssima, poderia ter prestado serviço para atender o pessoal do COVID e garantir a sustentabilidade dele, talvez com custos que fossem semelhantes ou até mesmo menores. Então, o que nós vimos na operação assistencial hospitalar foi, mais uma vez, reflexo de um problema crônico, que é a baixa integração entre o SUS e a saúde suplementar, entre a rede privada e a rede pública no sentido de construir sinergia, sabe? Quer
2: dizer, isso, na minha visão, se eu estiver errado, me corrige, fique à vontade, isso é falta de comando central, é né? falta de planejamento na saúde. Né?
0: É, a falta de planejamento da saúde, mas é, eu queria aqui chamar a atenção que isso não é um problema é, de hoje, né? Sim, claro. Ou seja, claro. esse é um problema... É, nós estamos vivendo um sintoma de uma doença antiga. É, é o SUS, crônico o é, é, Crônico, é. Então, aqui, nós, é, manifestou-se dessa maneira a falta de uma adequada integração entre o público e o privado, que certamente viabilizaria é, uma melhor entrega, de, uma entrega de valor ao usuário, seja de um ou de outro, seja por otimizar... E os custos, né, permitindo acesso maior a todos, diminuir pl- custo de planos de saúde, etc. Então, essa, sim, esse trabalho sinérgico, ele é fundamental para qualquer sistema de saúde, né? Claro,
1: Felizmente, nós
0: ainda temos aqui um, nós ainda temos um patrimônio, né, que é o SUS, que é um patrimônio sim. nacional. Sim. Sem Um dúvida. sistema de saúde assim, é. espetacular, invejável, principalmente sim. num país de recursos escassos, né? Você montar um sistema universal como o nosso na Inglaterra, com a quantidade de dinheiro, é uma coisa, né? Vamos montar Sim. aqui no Brasil com essa escassez e ter a entrega como temos aqui, é uma situação, de fato, para a gente se orgulhar.
2: Exatamente. Agora, Marcelo, o doutor é. Renato falou justamente sobre a ociosidade dos hospitais particulares aí, né? Como é que os hospitais se viraram nisso? Porque os custos... Você tem o custo Brasil, você tem o custo altíssimo de impostos, você tem o custo altíssimo de leis trabalhistas, né? E ainda o hospital ficou ocioso, porque a impressão que deu é que as doenças pararam todas e ficou só Covid no mercado, né?
1: Sim. O entendimento é exatamente esse, né? Na verdade, os hospitais... Eu digo aí os hospitais privados, né?
2: Privados, é,
1: privados. A gente tem uma uma série de características de acordo com a natureza jurídica do hospital, né? Mas os que estão sofrendo mais são exatamente os hospitais privados e com eles, isso que o Renato falou agora, em função de uma ocupação que caiu muito, cirurgias que não foram realizadas, os hospitais privados sobrevivem ainda muito da complexidade, da venda de material e medicamento, é aí que ainda os hospitais conseguem gerar os seus melhores resultados, e isso nesse período caiu muito. Então os hospitais, sem dúvida, estão com muitas dificuldades, uns mais, outros menos, a gente vê demissões em hospitais, a gente vê redução, de salário em hospitais, ou em grandes hospitais. Mas a gente tem que lembrar, Guido, que mais da metade dos hospitais brasileiros são hospitais pequenos. O que são hospitais pequenos? São hospitais que têm até 50 leitos. Sim. Esses hospitais, Guido, eles já não vinham bem. Já vinham com muitas dificuldades. Lógico que aí a gente tem algumas exceções mas já vinham com muitas dificuldades. A Planisa trabalha muito com esses hospitais, e a gente vive o dia a dia desses hospitais e sabe a dificuldade que eles têm, inclusive carregam essa ociosidade que a gente comentou, ocupações baixíssimas, 40% de ocupação, 50% de ocupação. E agora, nesse período, é um momento muito crítico, de inclusive gerar insolvência nessas unidades hospitalares se elas não conseguirem algum financiamento emergencial, algum conforto dos fornecedores, porque os próprios fornecedores têm colocado a dificuldade dos hospitais atrasando o pagamento em mais de 120 dias, e tudo isso leva realmente a um, a um momento onde muitos hospitais, principalmente esses pequenos que têm capacidade financeira reduzida, né, a um momento crítico de até eu diria de correr o risco de fechar a porta mesmo.
2: É mesmo, é. Que coisa. Agora essa previsão de esgotamento de leitos, né, de De entrar em colapso a saúde, se falava muito em colapso da saúde geral do Brasil, mas aí a gente foi vendo com o tempo que esses colapsos foram bem regionais caso de Manaus, caso de. parece que Belo Horizonte agora está numa situação meio estranha também, e aqui em São Paulo, eu não sei se pelas medidas que foram tomadas ou por todo o cenário, está numa situação até que confortável, né? O que, que definiu essas, esse gargalo na saúde em alguns lugares e em um certo conforto em uma cidade como São Paulo, por exemplo?
0: E aí, Guido, eu acho que são vários fatores. Hum. Primeiro, é a condição pré-existente de recursos. Então, São Paulo ele tem 30 e poucos por cento do PIB brasileiro. Então, sim. São Paulo tem mais recurso que qualquer lugar do Brasil. A segunda coisa muito interessante em São Paulo é que o planejamento foi muito precoce, né? comparado foi. com o resto do Brasil. Foi. Então, a, a, a liderança, as lideranças é, do Estado, apoiadas por um grupo técnico de excelência, elas, eles conseguiram é, fazer, antecipar e se preparar de uma maneira muito, muito, muito adequada. Né? De uma maneira, de fato, invejável.
2: E que teve até,
0: foi até motivo de crítica né? por alguns é, setores. Sim, mas mas é, crítica é por quem não entende de nada do assunto. Né? Um analfabeto, Também
2: concordo, os analfabetos
0: né? acharam que estava errado, mas quem entende, sabia perfeitamente que estava tudo certo. E ser é analfabeto corajoso, né? Então, Exatamente, cara de pau Cara de pau
2: Então,
0: o, então foi, foi feito E a terceira coisa muito relevante É que o enfrentamento Especialmente, especialmente O distanciamento social Foi muito enfaticamente liderado Pelas lideranças Políticas e técnicas né? Houve uma concertação em São Paulo Em cima Do que deveria ser feito Então houve um grande acordo e teve, obviamente, ruídos que todos nós conhecemos a nível federal. Mas eh, o Estado conseguiu construir, vamos dizer assim, um bloqueio maior do que outros locais, exatamente pela articulação especialmente do governo da grande cidade de São Paulo, né, que é um um gigante, mas o governador. Então, eles atuaram em em vários pontos, né, e por isso tiveram sucesso, apesar do número de casos, não vivemos a situação mais dramática, que é a de você ver pessoas morrendo porque faltou o jeito de tratar, né? Pois é,
2: é, isso eu acho que deve ser terrível para o médico, né? Porque, no caso, né? ele vai ter que definir quem vai ter que viver, quem vai ter que morrer é. ali, vai dar uma de Deus é. ali.
0: Ficar, né? É, e pior é, né? O médico é terrível, mas você imagina o próprio sujeito que foi vítima dessa escolha, a é, família então, desse é. sujeito. É um, claro. é, um, é um troço que só quem está na ponta tem noção da dimensão do sofrimento que vive, né? Exatamente. A outra questão, agora, se você pega Manaus, por exemplo, lá houve um problema. Há problemas. Há uma quarta condição que São Paulo é melhor são as condições sociais, elas são melhores. O que permite um distanciamento mais estruturado, as pessoas dão conta de ter o distanciamento. Você pega Manaus, Sim. já nasceu, já começou com um recurso baixo. O pois prefeito é. local tinha um desalinhamento com o Estado. Sim. A pobreza ela é endêmica. Então, não foi por falta de esforço, por exemplo, na minha impressão, de quem estava lá. Belo Horizonte fez um enfrentamento, assim, tecnicamente fantástico. Viu? Um troço diferente, viu? Porque é. aqui houve uma articulação, é, o município, junto com a, a, a saúde suplementar, eles se articularam para o enfrentamento. Aqui houve uma integração real entre o SUS e a saúde suplementar. A União BH tem aí 1,3 milhões de usuários, ou seja, ela cobra aí metade da cidade de Belo Horizonte é segurada da Unimed. E a outra metade está com é, uma parte, com outras operadoras em pequeno volume, o SUS. E a Unimed e a prefeitura montaram uma frente única, né? Que permitiu um adequado enfrentamento. Né? Mas mesmo assim, o que acontece? A gente parte de um patamar em Belo Horizonte de recursos mais restrito, né? Belo Horizonte não tem... Minas não tem a riqueza de São Paulo. Então tinha recursos prévios menores. Então, as dificuldades são maiores, sabe, vida. Claro,
2: sem dúvida. E só, uma, só, uma, só mais uma coisinha aí. E o governador de Manaus veio se tratar no sítio, né?
0: Ah, é, é, é exato. Então, é, essas questões é aí... É, que... é complicado. Em Minas também houve um desalinhamento inicial, né? Enquanto o prefeito precocemente apoiado, a grande vantagem do prefeito, acho que é a mesma vantagem que tem aí em São Paulo, é que o prefeito também escuta o técnico <risos> naquilo que ele é analfabeto e não obedece. Né? <risos> Exatamente, é. não tem jeito. É. Então, Agora, ele... Marcelo, Sim.
2: a pandemia vindo lá de fora, com algumas semanas de adiantado lá fora, né ou até um mês, ajudou em alguma coisa os hospitais aqui?
1: Sim, eu entendo que ajudou, sim, porque deu a oportunidade dos hospitais se organizarem de melhor forma. né? Que, por exemplo, eu, eu vi hospitais aqui na cidade de São Paulo, que sabidamente do, do aumento do consumo de EPIs, por exemplo, que a pandemia traria, começaram a fazer um estoque, uma previsão de consumo já baseado. Nessa, nessa estatística, nessas informações que vinham de fora. Então, eu acho que, inclusive, os bons resultados que a gente tem de atendimento, da não ausência de, de EPIs, de materiais, ou da própria previsão da permanência de pacientes que já trouxeram de estudos de, de países de fora, possibilitou alguns gestores aqui no Brasil ah, essa questão de ter essa previsão e, e conseguir é, estruturar o seu hospital estruturar o seu município de uma forma muito melhor do que se não tivesse essas informações que já vinham de fora, né, de experiências de outros países, né?
2: Entendi. Ah, um guia hoje,
1: ué. Eu
0: diria que é, o, o retardo, a gente está no país que foi anteci- antecedido por vários outros, e segundo, mesmo o distanciamento social, isso nos deu um tempo que a pessoa não tem noção do quanto isso ajudou para preparar. O Entendi. problema é que o Covid ele tem uma transmissão. E ela é diferente, ele tem duas características que o diferem de outros problemas. Primeiro, que a infectividade é alta. O que significa isso? Pega fácil. Sim. Segundo, ele tem um um mecanismo de transmissão que é triplo. Geralmente, o máximo que a gente tem é duplo, ela tem triplo. É por contato, ou seja, se você abraçar alguém com Covid, você pode pegar Covid. Gotícula que é um pouquinho maior, e essa gotícula ela fica suspensa no ar a uma distância máxima de 2 metros, e você tem os aerossóis que ficam em suspensão por duas a três horas numa grande distância. Que é o espírculo, e... né? É, 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 então aquilo fica em suspensão muito tempo. Então, quando nós nunca, no Brasil, nós nunca havíamos enfrentado uma necessidade de proteção dos trabalhadores eh, para essa aerossol no ar por muito tempo. Porque Sim. os outros patógenos que a gente acontece isso é sarampo, que ninguém interna mais, catapora, é. que ninguém interna mais, e tuberculose, que é uma doença relativamente infrequente. Sim. Agora, então, esse tempo, especialmente para a gente conseguir aprender a usar os equipamentos e 24 horas, porque uma coisa é quando tem um tuberculoso, eu ponho a máscara, entro lá e fico cinco minutos. A outra coisa é ficar num CTI 24 horas com EPI,
1: pois é. usando os
0: EPIs de maneira correta. Então, Guido, foi a salvação ter retardado esse pico da curva, Que assim a situação ia ser muito, muito pior. Pois é,
2: na sua opinião, o pico está para vir em agosto mesmo, como estão falando, a gente está no meio dele e já foi. Como é... Dá, dá para ter, ter essa visão já ou não? Não.
0: E, não dá, e né? nós teríamos Não. E a Organização Mundial de Saúde tinha previsto anteriormente que todo local teria, pelo menos, no mínimo, três picos, né? Sim. Agora, eh, à medida que vai, vai caminhando, a gente vai entendendo... O, o, a gente não, né? A ciência vai entendendo um pouco mais. A ciência vai entendendo um pouco mais e a gente vai tendo um pouco mais de rumo. Ou seja, isso vai se tornar uma doença que, até o surgimento da vacina, nós teremos vários picos, sabe? Nós teremos várias aberturas e fechamentos. Ou seja, isso é um problema que até o surgimento da vacina nós vamos
1: ficar aqui sangrando, né?
2: Pois é, complicadíssimo. Agora não só a gente como o hospital também, né, Marcelo?
1: Sim, os hospitais também. A gente acredita que os hospitais eles terão agora provavelmente a partir de agosto, dependendo um pouco da região, né? Também algum nível de retomada porque as outras doenças continuam né, acontecendo é, independente é, né? do COVID é,
2: exatamente
1: e, então a, a perspectiva é que os hospitais tenham algum nível de retomada agora e que consigam também aliviar um pouco as suas finanças aí o seu caixa né mas sem dúvida né o Renato é a, é o profissional aí que conhece com um detalhe isso, mas a gente entende que teremos aí grandes variações e dificuldades ainda a serem enfrentadas para o setor saúde, e o setor saúde como um todo também, ele precisa, e tem aprendido com tudo isso, e precisa a partir disso também fazer algumas mudanças importantes, né, para que ele possa, mais do que nunca, é, Enfrentar essa crise como uma oportunidade, como um desafio, inclusive, para conseguir sobreviver a tudo isso. né?
2: É, Toda crise, na verdade, tem um aprendizado que você tem que levar para o resto da vida. né?
1: Sim, exatamente. Então, a expectativa
0: também, Guido, é que a crise mobilize hospitais, operadores do sistema de saúde, médicos, no sentido de corrigir problemas que todos conhecem mas se que acabam, a mudança não é fácil. Sim, então, eu sim. citei um, né por exemplo, a questão da baixa integração entre o público e o privado. É. Mas os hospitais esses privados hoje vivem uma consequência de um modelo de pagamento que é o conhecido fee-for-service, onde o sujeito paga pelo que consumiu. Sim. Esse modelo, sabidamente, tem efeitos colaterais, todos conhecem os efeitos colaterais, mas todas as partes têm medo de sair dele. Então, é, nós temos um conjunto de mudanças que são necessárias e, na verdade, com a pandemia, essas falhas de modelo de pagar, de modelo de assistir, de integrar processos, elas se expressaram de uma maneira mais aguda e de maior dimensão, sabe? Entendi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, o papo tá bom.
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora, que me ocorreu há um tempo atrás aí. Eu queria saber o tamanho, se vocês puderem falar, vocês falam, se não puder, não não precisa. Ah, Mas é o tamanho do susto das operadoras de saúde com isso tudo. Elas chegaram a ficar muito assustadas, chegaram a ficar meio desorientadas, assim também, como todo mundo?
0: Eu vou falar depois, o Marcelo complementa, que também domina, talvez até mais do que eu, esse assunto. Mas as operadoras, o que acontece? A gente está na tempestade, mas cada um numa canoa diferente, né Guilherme? Exatamente. Então, as operadoras estavam num barco mais tranquilo, porque era um barco mais robusto, no sentido especialmente porque o que aconteceu com a pandemia foi que suspenderam os procedimentos eletivos. né? Pois é. Então, o custo das operadoras diminuiu muito Então, então elas, na verdade, acumularam caixa. Então, hoje nós temos hospitais sem caixas e operadoras com muito caixa. Lá na frente, a gente não sabe como é que vai evoluir, mas o desemprego aumentou, o número de vidas está caindo e deve cair mais, com o empobrecimento do país. Sim. E, certamente, haverá retorno das cirurgias e o acumulado terá que ser pago. Então, nós vivemos aí um processo que nesse momento vivemos dessa maneira e podemos, na verdade, viver lá na frente uma situação diversa, né? Mas no pois momento é. é operadora com caixa e hospital sem caixa. Marcelo. Entendi. E aí, Marcelo?
1: Ah, é, é, acho que o Renato resumiu bem. A gente vive hoje, se a gente fosse fazer uma fotografia, hoje o momento é mais favorável para as operadoras. Ah. elas apresentaram na INSS em maio uma sinistralidade de caixa de 66%. Oh, yeah.
2: Se
1: a gente comparasse ah. isso para o ano passado, no média do ano passado foi na faixa de 80%. Olha, então elas, elas estão com dinheiro, estão sobrando recurso agora. Né? Sim. Mas qual que é a expectativa que a gente tem, não é nem no longo, é no médio prazo, com a questão, do, da questão econômica, o PIB caindo, aumento de desemprego, nós devemos Sim. ter uma queda provável de número de beneficiários
2: de vidas, que
1: né? é. essas operadoras. né? É. Automaticamente, isso também nos permite prever a possibilidade de queda de receita nas próprias operadoras, além de uma retomada de, de represamento, por exemplo, de cirurgias de todo esse período que não foram realizadas que em algum momento elas voltarão a acontecer. Então deve, devemos ter uma retomada, automaticamente essa sinistralidade deve aumentar, e por outro hum. lado, com a questão econômica né, é, deve cair ainda mais o número de beneficiários principalmente em função do aumento do desemprego que a gente Sim. tem acompanhado dia a dia na televisão né? Então o cenário, Sim. eu diria que hoje ele pode ser mais favorável para um Mas, na Hum. verdade, pensando como um sistema como um todo, ele é ruim para todos os players, né? Acho que
2: todos
1: eles, de mais cedo ou mais tarde, vão sair, vamos dizer assim, prejudicados com tudo isso, né?
2: Pois é, o dia que aparecer uma pandemia do bem, vai ser para bater palma, né? Porque, sinceramente, um negócio desse tamanho aqui, ninguém previa e todo todo mundo entrou bem nessa. Ah, eu, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu conversei com um historiador, com um historiador não, com um educador, uhum. uh, algumas semanas, é o doutor Renato, esqueci o sobrenome dele, mas está no, nos podcasts lá. E uhum. ele pintou um quadro, saiu porque estou pegando saúde e educação, que são as duas bases de qualquer sociedade. Né? Ele falou o seguinte, Guido, a previsão é que 50% das escolas pequenas quebrem no final disso tudo, E o Estado não vai ter como assumir esses 50% de crianças que vão ficar sem escola. Então, você vê que na saúde não é muito diferente, não, né?
1: É, o reflexo, às vezes a gente vê só o reflexo direto, né? Mas a a própria atividade que que aumentou e deve perpetuar, que é a questão do home office, né? quantos desempregados serão gerados indiretamente, né? Pois é. Eu trabalho em home office há quatro meses. Então, a, a empresa que fazia limpeza, dou um exemplo apenas, né? É. Do, da, do, do, do escritório onde eu trabalhava, deixou de fazer. Automaticamente, é. gerou desemprego.
0: O restaurante é. que eu ia
1: na hora do almoço, agora eu estou em casa. Então, você gera com toda essa questão... Uma série de consequências né, e, e indiretas que às vezes a gente tem até dificuldade de compreender. E esse exemplo que você falou das escolas é um deles, né?
2: Pois é. Agora, para a gente finalizar, doutor Renato, me diz uma coisa: o senhor que é o homem das estatísticas, aí, o homem que tem número pra caramba debaixo dessa máscara de de médico aí, conta uma coisa para mim, como é que estão as estatísticas aí do corona no no quesito de internação, hospitalar e tudo mais,
0: né? Guido, de fato, com a base do DRG, como a gente tem a barca hoje, mais de 500 hospitais, nós temos uma base de pacientes internados com Covid, que permite a gente entender melhor como é que eles se comportam dentro do hospital. Né? Sim. Nós terminamos um estudo com 5.031 pacientes internados por causa do Covid. Sim. E nesse estudo foi possível observar algumas coisas que é, são uma boa notícia, vamos chamar assim. Esse estudo foi feito apenas com hospitais que atendem saúde suplementar. Então, tá, isso que eu estou falando não se aplica a todo o Brasil. Mas a, a primeira boa notícia que eu vejo é que os resultados de tratamento no Brasil, eles são semelhantes aos resultados do primeiro mundo. Ou seja, o brasileiro que tem acesso a um hospital, da, pelo menos nessa amostra que a gente tem, ele está sendo tão bem olhado como se tivesse no primeiro mundo. Tá. Agora, esses pacientes, baseado nessa amostra, esses pacientes têm um comportamento de consumo de recursos E mostra que eles são pacientes muito onerosos. onerosos. Então, a permanência desses pacientes no hospital, aqui no Brasil, é uma permanência de 8,9 dias. Ou seja, mais ou menos 8,3. Então, vai o sujeito que chega e morre até aquele que fica 20 dias internado. Tá. Mas do ponto de vista ou seja, no Brasil, pacientes clínicos como o Covid, eles ficam em média 3,5 dias, entendeu? E eles ficam entendi. em nível Então, primeiro, já fica um tempo muito longo. Esses pacientes, é, também, uma percentual muito grande, acaba se internando no CTI. Sim. Então, você tem, dos pacientes que, que chegam no hospital, 20% vai para o CTI. Poxa, vida é, muita gente. E um pior pior notícia ruim para nós três aqui, mais homem, viu, Guido? É, homem, meu, é... É, homem é pior, viu? Então, oh, yeah. É, homem é complicado. E o, o paciente, é, quando ele vai para a terapia intensiva, aí, esses 20%, eles ficam, na verdade, a 14 dias em média.
2: Pelo amor de Deus.
0: Então, na população global, 8,9%. O uso de terapia intensiva, 14 dias. E, eles ficam, e, e o tempo que eles ficam na, na terapia intensiva é de aproximadamente oito dias. Então, é, são pacientes de elevadíssimo consumo de leito e equipamento e pessoas ao, para uma longa jornada, né? São pacientes... Qual
2: é, que, qual é que é o custo médio de uma internação dessa? Tem esse
0: número? Esse número o Marcelo vai poder dizer a gente melhor, né Marcelo? O Marcelo é. que entende mais dos do números de custo. Não, mas continua aí,
2: depois a gente vai para o Marcelo lá.
0: Então, primeiro, a gente tem uma boa base para dizer que no Brasil, na amostra que a gente estudou, o tratamento é bom. Dois, esse tratamento consome muito recurso hospitalar, como eu descrevi, e muito recurso de CTI. O que leva a esses problemas que a gente vê é de faltar leitos, porque aquilo que a gente estava habituado a ficar três dias, fica 8,9. Então, é uma coisa bastante diferente. Então, se a gente projeta esses números para o Brasil, a gente encontra, ou seja, para cada 1 milhão e 370 mil internados, você acaba tendo 191 mil internações. Internações que vão ficar esse tempo todo, né Gui? E pois que é? vão usar esse tanto de CTI. 20% vai terminar no CTI. Então, foram baseados nesses números, que são números nacionais, uma ah. base até grande, né? Porque são 5.031 claro. casos. Então, ah. foi possível a gente estimar qual que é o tamanho do consumo. Opa, o número de unidades de consumo, que é o tempo de permanência, já que a maior parte do custo é fixo. Então, a maior parte é para manter essa estrutura do leito funcionante, sabia? E aí, a Planisa entrou com a parte que ela é a A mãe e o pai do custo do Brasil, da América Latina e da África. Não sei se você sabe, Guido, o Marcelo é modesto. Então, é verdade, o professor Afonso foi um um inovador, né? Que transformou a parte de gestão de custo na América Latina e na África. Mas o Marcelo, então, fez as contas junto com a equipe técnica deles, para ver, olha, se é isso que consome, quanto custa, né?
1: Vamos lá, Marcelo.
0: Vai, Marcelo, você foi
2: citado, tem a réplica. Vai.
1: Tá certo. Então, no levantamento que nós fizemos é, em 12 hospitais de, que atendem paciente COVID, hum. especificamente paciente COVID, né? Então, o custo de uma diária de unidade de internação, que a gente chama de não crítica, Sim. ela ficou na ordem de R$ 1.400 a diária. Né? Tá. Já para paciente que ficou na UTI, 2.452. Se a é gente fácil. somar ó, essas informações de custos, os dados do DRG, do Renato, né? DRG Brasil, e, e dados da, de Wuhan, da China e da Kaiser Permanente da Califórnia, que foi a base que nós utilizamos. Se a gente atualizar em em, em números de hoje, eu até atualizei aqui, hoje a gente tem, 9 de julho, 1 milhão 713 mil casos. né? Se a gente considerar, com base nas informações dessas empresas e dos artigos publicados, Hum. a gente teria hoje, com a permanência que o Renato falou de UTI, de 14,8 dias. Sim. A gente teria hoje um consumo só hospitalar na faixa de 3,9 bilhões de reais. né? Olha que coisa, hein? Pensando só em atendimento hospitalar. Tanto daquele paciente que utilizou leito não crítico e teve alta. Tá, tá como aquele paciente que de 5%, né, estatisticamente, do total de casos, passaram pela UTI e também se recuperaram após a UTI em um leito de internação não crítico. Se a gente somar tudo isso, Hum. nós teríamos hoje uma estimativa de custo, como eu falei, de 3,9 bilhões. Agora, se a gente pensar, só para complementar, e a gente dizer assim, ó, quanto custou em média um paciente independente? Né? Um paciente em média, nesse estudo, ele custou R$ 16.200. Reais. Agora, quanto custou em média o paciente que foi para a UTI? Ficou oito dias na UTI e mais 6.8 em dias em média numa unidade não crítica se recuperando. R$ reais. E quanto quanto custou um paciente que só ficou no leito, não crítico, não precisou de UTI, mas ficou em média 6,5 dias, que as as estatísticas estão mostrando, né? Esse paciente custou R$ 9.100. Então, são informações importantes para a gente ter até um nível de orçamentação, nível de avaliação de custos e também entender o quanto que custa a mais, né? uma diária em UTI, quanto custa mais um dia um a mais no hospital, além Sim. de toda a questão assistencial ao próprio paciente, né da, da qualidade assistencial e assim por diante. Né? Okay. É,
2: tira uma dúvida para mim, que essa dúvida uhum. eu escuto em conversas que eu faço e, sinceramente, tá. eu não sei. plano tá. de saúde cobre isso?
1: Plano de saúde tem uma negociação direto com os hospitais, quando o plano de saúde, obviamente no sistema privado, né? saúde suplementar, é, e aí você tem um, um, diferentes tabelas de negociação junto aos hospitais. Né? O que a gente sabe, isso não é segredo, é que na relação entre operadora e hospital, de modo geral, o que a operadora paga para o hospital quando a gente fala em serviço em por exemplo em custo de diária diária estrutura leito não cobre agora o que o hospital de um modo geral ele consegue se equilibrar ou até gerar algum resultado é com a venda do material e medicamento. Então, quando Ah, eu falo do custo da diária da UTI, nesse 2.452, eu estou incluindo tudo, inclusive o matimédio, EPIs. Agora, a operadora, que foi o que o Renato falou, no modelo Fit for Service, ela paga ainda muito por evento. Então, é a seringa, é a agulha, é o material, é o medicamento, e a diária, mas uma diária sem esses Ah. itens, que são pagos à parte, vamos entender assim.
2: No final das contas... Quem está internado vai desembolsar normalmente ou não? O plano de saúde pega, paga quem, tudo?
1: Quem está internado tiver um plano de saúde, o, o a operadora em tese paga tudo.
2: Paga tudo, né? É. Entendi. Tá ok, então, Marcelo, muito obrigado por seu tempo aqui. Eu te agradeço bastante o tempo que você despendeu comigo. A tua agenda eu sei que ela é. Concorrida da mesma forma, o doutor Renato. Muito obrigado, doutor Renato. E a gente vai voltar a se falar mais para frente aí, sem dúvida nenhuma. Seja pode ser até no começo do ano, seja com vacina ou sem vacina, temos que atualizar esse, esses custos todos e essas estatísticas todas. Muito obrigado, doutor Renato.
0: Eu que agradeço, Guto. Foi um
1: prazer poder participar dessa discussão com você e com Marcelo. Eu que agradeço também. Estou à disposição momento que vocês quiserem para a gente bater outro papo.
2: Tá bom, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br Tchau!
0: Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning,
1: Google Podcast e Android Podcast.